0: Willkommen in der Parkkultur.
1: Ja, guten Tag, hier ist Radio Parkkultur. Heute mit äh, dem Gast, den wir haben, das ist Christian Kierberg. Dem gehört die Firma Media Home Nemetz. Ob der Name jetzt richtig ausgesprochen ist vom Firmennamen, ich habe den mal so genommen, wie er äh, im Branchenbuch steht. Äh, aber das wird er uns gleich noch sagen. Und an der Technik ist heute wieder Me äh, Hand. Und äh, ganz kurz zu uns nochmal. Wir haben also über äh, morgen am Freitag eine Vernissage, eine Ausstellung Nuances of Collection. Da sind sechs Künstlerinnen der Hochschule Düsseldorf, die ihre Exponate zeigen. Da gibt es viel Musik auch, auch bei der Vernissage. Es gibt auch Einzelveranstaltungen. Das könnt ihr aber auf unserer Homepage und in den sozialen Medien auch noch weiter verfolgen. Die Ausstellung ist bis zum 10. März. Und danach kommt eine weitere Ausstellung, das ist dann auf den Spuren von Matisse. Ähm, da werden wir noch mehr zu sagen. Nächsten Samstag, also nein, diesen Samstag ist auch noch mal die, die normale monatliche Jam session Der Gem-Badis Düsseldorf. Also ab 17 Uhr kann jeder kommen, sein Instrument mitbringen und mitspielen. Das geht. Und äh, sonst... Äh, ist jetzt noch zu sagen, dass das Wichtigste. Wir suchen ja eine neue Location. Also ich will jetzt noch nicht und kann noch nicht so viel verraten, aber wir sind für die Oststraße und für die, für die Kö, die wir ja am 6. Januar das letzte Mal bespielt haben, doch so weit, dass man sagen kann, fündig geworden. Und wir stehen da kurz vorm Abschluss. Und wir werden dann wohl, ich hoffe, in der nächsten Woche schon mal mehr sagen können, zumindest für die Oststraße. Es wird also auf alle Fälle hier im Viertel sein. Es wird fußläufig von uns hier nur ein paar Minuten entfernt sein. Also wir bleiben hier in diesem Distrikt und äh, es wird eine wunderschöne Galerie werden und eine wunderschöne Spielstätte. Äh, so viel nur dazu. So, mehr kann ich heute nicht sagen. Wie gesagt, für die Kö haben wir auch etwas in Aussicht. Da sind wir aber noch nicht ganz so weit wie bei der Oststraße Nachfolge. Aber ich hoffe, dass wir da auch nächste Woche schon wieder mehr sagen können. Was ich sagen kann, ist, wir werden auch hier im Bahnhofsviertel bleiben. Also wir gehen ja nicht weg. Wir bleiben also weiter hier. Und äh, dann haben wir jetzt den ersten Musikbeitrag, Kent. Der ist von...
2: Das ist von Toyo 76 und ja, sie spielen Sommer.
1: Ja, und die Toyo 76 ist also eine Band, die sich letztes Jahr hier in Düsseldorf gegründet hat, die in, auf der Köhe und in der schon gespielt hat. Ich glaube, zweimal sogar schon und die wird sicherlich auch nochmal hier. Wir bleiben ja noch ein paar Monate hier in der Oststraße auch bei uns nochmal spielen. Also Toyo 76 jetzt.
0: Willkommen in der Parkkultur.
1: Ja, Radio Parkkultur, heute mit Christian Kirberg als Gast. Ja, Christian, eure Firma heißt, ist das richtig, Media Home Nemitz? Ja, das stimmt. Das ist gut. Das ist in der Oststraße 112, also unmittelbarer Nachbarn der Parkkultur. Und äh, wir haben ja auch ein gutes Verhältnis, die unterstützen uns ja auch mit kleinen Fernsehmonitoren, die wir benutzen können für unsere Ausstellung. da können Künstler ihre Videos zeigen und wir werden jetzt einen nochmal herrichten, dass wir den auch ins Schaufenster äh, stellen. Ja, Christian, wenn ich aber so aus dem Fenster gucke und dann sehe ich dann morgens auf da Last-Pkw's nicht, sondern Lastwagen kommen, die stellen dann da was ich 30, 40 Monitore ab und bringen die zu euch. Das muss ja unwahrscheinlich laufen. Was was ist eigentlich euer Kerngeschäft? Was verkauft ihr eigentlich alles? Also unser
3: Kerngeschäft ist Unterhaltungselektronik. Ich sage mal, alles, wo Bild durch, wo, wo Sie Bild
1: sehen oder wo Ton rauskommt. Und da stehen wir halt so auf mehreren Beinen. Naja, wenn man auf die Homepage guckt, dann sieht man auch also sämtliche Marken, die, die man sich vorstellen kann, die überhaupt damit zu tun haben, die werden bei euch verkauft. Ja, das stimmt. Alle
3: in der Unterhaltungselektronik bekannten Marken haben wir vorführbereit und lagern da. Und da
1: gibt es eigentlich keine Ausnahmen. Ah ja. Und äh, das Geschäft selber nun, du machst das jetzt seit vier Jahren oder fünf, ich weiß nicht, hast du mir gesagt.
3: Ja, also seit vier Jahren ist es mein Laden und äh, seit zwölf Jahren mache ich das. Und den Laden habe ich halt vor vier Jahren von meinem Vater übernommen, aber habe halt vorher schon acht Jahre mit dem väterlichen Betrieb gearbeitet.
1: Ja. Und der Laden selber, der ist seit, das hatten wir festgestellt, seit 61 Jahren, das ist dann also seit 1963, ist er gegründet worden. Ja, das stimmt. Und äh, das war dann also nicht von euch, von eurer Familie, sondern wie der Name sagt noch, der im Firmennamen noch ist, Nemetz oder wie war das? Ja
3: genau, das war der Herr Franz Josef Nemetz, den habe ich jetzt persönlich nie kennengelernt und der hat den Laden dann damals an den Onkel meines Vaters verkauft, das war der Herr Müllers. Der Herr Müllers hat dann früh meinen Vater eingestellt, der den Laden dann vom Herrn Müllers
1: übernommen hat, 30 Jahre selbst geführt hat und dann an mich verkauft hat, ja. Das ist also schon eigentlich mehr als ein halbes Jahrhundert. Also ist das schon Geschichte an der Oststraße. Leider hast du das nicht von Anfang an miterlebt. Du bist ja nun auch ein jüngerer Jahrgang. Sonst könnte man noch vieles aus der Oststraße von 1960-61 erzählen. Da haben wir aber ja auch andere ähm, Unternehmen noch hier wie Schlösser und Laux, die also über 100 Jahre schon hier sind und wo auch äh, noch eine andere Verwurzelung ist. Aber jetzt Ganz kurz im Überblick zu eurem Laden. Wir haben jetzt wieder ein Musikstück. Was haben wir jetzt? Von wem? Von Sounds Family. Ah, Sounds Family ist ja eine Gruppe, die auch nochmal in der Parkkultur hier spielen wird. Wahrscheinlich so im, ähm, im April. Äh, Sie waren ja auf der Köhe und auch hier schon mal öfter zu hören. Und die hören wir jetzt auch nochmal. Mit welchem Stück?
2: Das steht leider steht nicht
1: drauf. Dann, dann haben wir das mitgeschnitten aus dem Livestream, den wir hier in der, in der Parkkultur zur Corona-Zeit gemacht haben.
0: der Parkkultur.
1: Ja, hier ist Radio Parkkultur, heute mit Christian Kerberg als Gast von Media Home Nemitz. Christian, du hast also kurz beschrieben, wie lange es diese, eure Firma gibt, also über 60 Jahre und äh, das hier umfassend verkauft, aber was ist denn eigentlich so, was wird denn so am meisten gekauft eigentlich bei euch? Gibt es da so etwas so, wie die, also Renner sind, die, oder ist das saisonal abhängig oder äh, gibt es da modische Erscheinungen oder was, was ist eigentlich so? Ich sehe immer die Monitore, die da reingebracht werden. Ja, also Fernseher,
3: Flachbildfernseher sind mit sicher unser Kerngeschäft, die am meisten verkauft werden. Da sind es halt die gängigen Marken, die man am Markt kennt. Samsung, LG, Panasonic, LG, Sony. Da wechselt es sich immer ein bisschen ab, welcher Hersteller gerade wie viel Marktanteil hat. Aber so Bild ist das Kerngeschäft des ganzen Unternehmens und drumherum gibt es dann halt Soundbars, Lautsprecher etc., was dazu verkauft wird.
1: Ein Riesenanteil hat aber mittlerweile auch Dienstleistung. Dienstleistung heißt, ihr macht also nicht nur gute fachliche Beratung, sondern ihr repariert auch oder ihr stellt auf. oder Und was, was macht ihr da zum Beispiel? Genau, also
3: wir machen, wir reparieren, wir installieren. Wir haben neben unserem Fachgeschäft direkt nebenan, haben wir noch eine eigene Servicewerkstatt mit sechs Mitarbeitern auf der Friedrich-Ebert-Straße. Genau. Das ist dann so 600 Meter von hier anstatt ja, ja. 20 und da wird halt viel Installation übernommen, Reparatur, da machen wir Kundenservice für verschiedene Lieferanten, fahren raus und, und helfen halt den Leuten hier regional in Düsseldorf, die ihre Sachen nicht selber einstellen können oder installieren können. Ja.
1: Das ist natürlich insofern gut, dass ihr sowas macht, weil das natürlich auch ein wichtiger Punkt ist in um der Digitalität und dem Online-Handel entgegenzusetzen, dass die Leute zu euch kommen und beraten werden wollen, was man online also schlecht machen kann. Also
3: ja, das ist der Riesenunterschied. Also online kann man sich eigentlich kaum qualitativ vermarkten, da geht es in der Regel immer nur um den Preis. Ja, klick and buy und wir versuchen halt drumherum, viel Leistung anbieten zu können. Weil den Gerade die Sachen, die wir verkaufen, ist für eine bestimmte Kundenklientel nicht mehr ganz einfach, selber einzustellen, zu installieren. Entweder kann man es einfach nicht oder möchte es nicht und da versuchen wir halt der Partner zu sein, um da zu unterstützen.
1: Ja, Wie ist denn eure Kundenstruktur aufgebaut? Also da kauft ja jedermann oder habt ihr dann eine bestimmte Zielgruppe, die besonders häufig vertreten ist oder...
3: Also besonders häufig haben wir stationär Kunden äh, ab einem Alter von 40, 45 plus, die noch stationär diesen Service suchen und auch das Einkommen haben, um das äh, bezahlen zu können oder bezahlen zu wollen. Aber wir versuchen eigentlich in unserer Struktur keine Kundengruppe auszuschließen. Also wir versuchen es auch immer so aufzustellen, dass wir auch auf die auch die jüngere Klientel ansprechen. Ja. Und
1: <lacht> machen was mir aufgefallen ist, dass ihr im Gegensatz zu anderen Häusern, die auch verkauft, die in dem Bereich tätig sind, überhaupt keine Werbung macht. Jedenfalls nicht in Printmedien. Ja, das ist richtig.
3: Das hat erstmal den Hintergrund, dass das Print aus unserer Sicht nicht mehr, nicht mehr besonders zukunftsorientiert ist und wir im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern unserer Branche halt auch nicht ein Marketingbudget haben, um in dieser Art und Weise zu streuen, wie es jetzt große Marktteilnehmer bei uns tun. Wir sind aber mittlerweile so lang am Standort, dass wir eine große Stammkundenstruktur haben und vor allem von diesem klassischen Mund-zu-Mund-Propaganda leben. Und da. Wächst, und, äh, wächst die Anzahl an Kunden, die wir bedienen dürfen, trotzdem stetig? Und das gibt uns eigentlich damit recht, ein bisschen auf, auf, auf Printmedien und ähnliches zu verzichten.
1: Ja, die Mund-zu-Mund-Werbung ist ja wohl die beste, die es gibt. Nicht? Das heißt, da, <lacht> Mit Abstand. Das, das ist klar, das soll man auch nicht dann vernachlässigen. So, was hören wir jetzt Hand als nächste Gruppe?
2: Wir hören jetzt einen Song von Tosito äh, and the
1: Kids. Von jusito and the Kids, das ist ja eine Band, die hier gegründet worden ist in der Parkkultur sozusagen. Wir haben ja aus den Sessions, die hier sind und den Proberäumen, haben sich ja vier Bands gegründet in diesen vier Jahren, unterschiedlicher Genres. Also Jusito and the Kids machen ja mehr so Latino-Musik auch, Rock auch, Reggae. Wir haben aber auch Jazzistan, die Jazz macht und also wir haben die verschiedensten Dinge, die spielen demnächst auch noch mal hier in der, in der Parkkultur. Und was haben wir einen Titel oder haben wir es vom Livestream genommen? Das auch? haben wir vom Livestream, vom Livestream, Livestream genommen. Genau.
4: Okay, Josito und the Kids. <Musik> con otro du mit No me bist, un Carajo, porque sé que nicht Und wenn mit vamos a ser feliz vamos a ser feliz feliz bist du cuatro y agrandamos el cuarto y si con otro Und wir sind tot, und wir sind tot, und Y si con otro paso hace rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz feliz en los cuatro ya agrandamos el cuarto y si con otro paso hace rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz feliz en los cuatro yo te haces el trato y lo hacemos tú el rato lo hacemos tú el rato lo hacemos tú el rato y lo hacemos tú el rato
1: ja, hier ist Radio Parkkultur. Heute mit Christian Kerberg von Media Home Nemitz unser Mediennachbar sozusagen auf der Oststraße 112. Christian, jetzt hast du erzählt, dass du also hier den Laden dein, übernommen hast von deinem Vater. Aber da kann man natürlich sagen, klar, was du beruflich machst, der Vater hat das gemacht, machst du auch. Aber wie kommt man dazu, jetzt so einen Laden zu machen? Beziehungsweise war das von Anfang an klar, dass du das machen wolltest? Oder äh, gab es da irgendwann mal so einen Kick, wo man dann sagte, ja, ab wann da, ab da? Ähm, das mache ich auch.
3: Also von vornherein klar war das ganz und gar nicht. Eigentlich habe ich so bis ich äh, 25, 26, 27 gesagt, ich mache das auf keinen Fall weil ich einfach gesehen habe, wie viel wie viel Zeit man investieren muss. Dann war es in der Zeit, als der Fachhandel wirklich Schwierigkeiten hatte in Deutschland und man es auch schon die Tendenz gab, dass der Fachhandel sich auch in unserer Branche nicht mehr durchsetzen wird. Da habe ich es ausgeschlossen, habe also eine branchenfremde Ausbildung gemacht und ein branchenfremdes Studium. Was hast du da gemacht? Ich habe im Vertrieb studiert bei der Firma hager TLit, Die machen Schaltschränke, Schaltschränke, Leitungsführungskanäle. Und von denen hatte ich auch ein Jobangebot, hätte aber sehr, sehr weit wegziehen müssen und habe, Deswegen darauf verzichtet. Und genau in dieser Zeit hat ein äh, verdienter Mitarbeiter meines Vaters, der Liebe wegen das Unternehmen verlassen ist, in die Schweiz gegangen. Und mein Vater sagte dann: Ja, während, äh, wenn du den Job nicht annimmst und dann eh erstmal neu suchen musst, kannst du ja so lange bei uns unterstützen. Ja, und das war's dann. Das war's einmal, einmal in der Branche drin, einmal im Unternehmen drin, wollte ich nie wieder weg.
1: Ja, aber du warst von Anfang an, wie du mir gesagt hast, Vertriebler, also gar nicht so auf den, auf den Content, auf den Hintergrund, auf die Technik eingegangen, obwohl du das natürlich verstehst, aber der Vertrieb, das war von Anfang an die Hauptsache.
3: Ja, genau. Das, das muss
1: ja verkauft werden, was,
3: was da ist. Ja, genau. Also mein Vater kommt halt auch aus dem Vertrieb. Sein Onkel, von dem er den, das Unternehmen äh, übernommen hat, macht Vertrieb. Mein Bruder wohnt am Bodensee, macht Vertrieb im Bereich Unterhaltungselektronik. Also das Gleiche wie wir. Irgendwie scheint das in der Familie zu liegen, dass wir gut Fernseher etc. verkaufen können.
1: Ja, gut. Das, der Erfolg spricht ja für sich. Ja, Das ist richtig. Äh, aber wie siehst du denn die Zukunftsaussichten? So auch jetzt mit Onlinehandel auf der einen Seite und mit den großen Playern, die es ja nur noch gibt. Ich glaube, in Düsseldorf kann man nur noch zwei nennen, Mediamarkt und Saturn. Oder gibt es da noch jemanden? Ich weiß nicht. Na, in Düsseldorf gibt es noch
3: ein, zwei kleinere Fachhändler. Ich sehe die Zukunft äh, für uns Fachhändler im, im, in der Dienstleistung, in Kombination mit Ware und dadurch, dass wir uns spezialisieren können. Wir müssen Dinge anbieten können. Äh, die die ganz Großen nicht anbieten können oder nicht anbieten wollen. Und das geht halt um eine Standardinstallation hinaus. Bei uns geht es darum, Kunden zu binden und Kunden zufriedenzustellen und regional schnell für die Kunden verfügbar zu sein. Nur darüber können wir uns in Zukunft von den großen Playern Amazon, Media, Saturn
1: abgrenzen. Ja gut, das ist dann Online-Amazon, nicht? aber die stationären Händler hier Saturn und Mediamarkt, also ich persönlich habe immer den Eindruck da braucht man gar nicht hinzugehen bis man da also wenn man als Nichtfachmann dahin geht und was bedient werden möchte muss man ja beraten werden und das ist unwahrscheinlich schwierig da überhaupt dann jemand zu finden der der mit dem man ansprechen kann nicht bei den großen Läden und äh, da ist es natürlich so dass dass ihr wahrscheinlich äh, in diesem Bereich da viel besser aufgestellt sein, seit, was die fachliche Beratung angeht. Ja,
3: absolut. Wir haben da ein ganz anderes Niveau. Und wir sind halt darauf ausgelegt, jeden Kunden abzuholen, der bei uns in den Laden kommt. Also bei uns schaut sich kein Kunde alleine um und wird nicht beraten, sondern wenn man bei uns reinkommt, steht direkt ein Verkäufer da, begrüßt, schönen guten Tag, wie kann man weiterhelfen, wie dürfen wir unterstützen. Und das ist halt ein Konzept, was ein, was ein, Media, ein Saturn ob das gut oder schlecht ist, halt nicht mehr anbieten möchte.
1: Ja. ja. Gut, wir hören jetzt wieder ein, was hören wir jetzt, Hend?
2: Von The Bugs ein Lied.
1: Ja, die Bugs sind ja die Düsseldorfer Band, die also ähm, auf unserer Lieblingsliste steht, hier in der Parkultur, die jetzt ja schon ein paar Mal gespielt hat, in der Köhe auch, die jetzt übrigens auch eine neue CD rausgegeben haben. Aber das ist jetzt, was sie jetzt spielen, ist auch, glaube ich, von vor zwei, drei Jahren, nicht? Ja, yeah, das
2: ist The Limit of a Man.
1: Ah ja, okay, The Bugs. Ja, Radio Parkkultur, heute mit Christian Kirberg von Media Home Nemitz. Christian, also eine Glotze braucht wohl jeder und der, irgendwann muss er die kaufen und dann ist er bei euch gut beraten. Aber das ist ja nicht alles, was, was ihr verkauft. Du hast ja gesagt, dass du alles, was rundherum ist mit Lautsprechern, alles, was mit Media, mit Ton, mit Bild zu tun hat. Aber es gibt ja auch Veränderungen. Und ähm, wir hatten uns ja, wir haben also festgestellt, dass also Schallplatten eigentlich wieder so, ich würde nicht sagen mal, in Mode kommen, aber zumindestens, dass es überhaupt wieder Schallplatten gibt. Also ich kann mich erinnern, dass ich vor, ja, vor 20 Jahren ungefähr meine Platten verschärbelt habe, weil sie mir nur im, im, im Platz wegnahmen in der Wohnung. Und ich bin umgezogen, da hatte ich nicht mehr so viel Platz, also habe ich die 2000 Stück verkauft, bis an jemanden, der das ganz gerne hatte. Ich ärgere mich zwar nicht heute darüber, aber ich wundere mich einfach, ich hätte heute natürlich mehr dafür bekommen als damals, aber auf einmal gibt es wieder Plattenspieler. Wie macht sich das bei euch bemerkbar?
3: Also es macht sich sehr deutlich bemerkbar. Da kann ich ganz witzig zu erzählen, dass als ich angefangen habe bei uns an der Oststraße, war halt... So, so alle digitalen Medien hatte ich super drauf und konnte wirklich gut damit umgehen. Mein Vater hat sich immer so ein bisschen weiter rausgezogen, weil das immer weiter wegging von seinem Interesse. Und so vor sechs Jahren, sieben Jahren haben wir diesen diesen Trend zum Plattenspieler wieder empfunden, äh, äh, ist dieser Trend zurückgekommen und da, da war plötzlich dieser Moment, wo ich wieder von meinem Vater lernen kann, konnte, weil ich äh, mit dem Thema Plattenspieler eigentlich gar nicht bis jetzt in Berührung gekommen war und äh, mein Vater wieder sagte: Oh, da, da da, bin ich wieder im Thema, das habe ich mein, mein Leben lang schon gemacht und da kann ich helfen. Und heute haben wir einen großen Trend zurück zum Plattenspieler, was ich mir so erkläre, dass, dass äh, man halt ein bisschen entschleunigt werden möchte,
1: ein bisschen zurückkommen will, ein bisschen meine Ruhemusik zu hören. Das heißt, wenn man eine Platte auflegt, will man sie auch zu Ende hören und äh, nicht einfach wegzippen. Genau, man will nicht
3: einfach nur skippen die ganze Zeit, sondern will sich mal hinsetzen, ein Glas Wein trinken, ein Glas Bier, vielleicht auch im. Buch dabei lesen und äh, einfach mal die Musik genießen und ich freue mich da eigentlich drüber, weil ich musste dann auch lernen, einem Künstler vielleicht mal wieder die Zeit zu geben oder das, das, das ganze Album zu hören und nicht nur immer ein Lied oder sogar nur die Hälfte eines Lieds, bevor man es wegsgibt.
1: Ja, und das ist aber nicht irgendwie altersbedingt, dass also jetzt ältere Leute in Nostalgie verfallen und sagen, jetzt möchte man wieder Platten hören, sondern es sind ja vor allem auch jüngere Leute, die diesen Trend folgen. Ja, absolut. Äh, darum mhm. sind auch die die eigentlich äh, jungen Anbieter
3: äh, total auf, de auf dem Weg im Moment, einen Plattenspieler auch in ein ganz junges System, was eigentlich auf Bluetooth oder WLAN basiert, wieder einzubinden. Weil wir halt aktuell jede Altersstruktur mit Plattenspielern wieder bedienen. Nicht Kein Massenmarkt, aber wenn ich das mal so im Vergleich ranziehen darf, haben wir vielleicht vor acht Jahren
1: zwei Plattenspieler im Jahr verkauft und
3: stehen jetzt wieder bei 250, 300 Plattenspielern im Jahr.
1: Na, das ist ja schon eine Steigerung. Ja. Und ähm, wie ist denn der finanziell? Was kostet denn so ein Plattenspieler? Da gibt es natürlich Unterschiede. Ich meine jetzt nicht so hochwertige für einen DJ, sondern für den Hausgebrauch zu Hause. also Wir hatten als Kind früher von Philips gab es einen und von Braun. Und die kosteten damals, ich weiß nicht wie viel, aber die hatte eigentlich jeder bei uns in der Klasse. Und da gab es dann noch die 33er-Scheiben, die 45er und 78er. Da konnte man umstellen. Das war eigentlich sogar sehr preiswert. Aber was kostet heute ein Plattenspieler, wenn man. Also heute geht's
3: los. Bei 199 Euro geht's los. Und nach oben hin gibt's halt kein Limit. So, was ich für unseren Laden sagen kann, verkaufen wir die meisten Plattenspieler im Bereich zwischen 499 und 1499 Euro.
1: Ja, das ist ja schon wie ein Fernseher, ne? Ja. Ungefähr. Aber. Das geht, das ist der Trend. Und die Platten selber verkauft ihr nicht? Nein, die verkaufen wir nicht. Die kauft ihr nicht. Die muss man dann in einem Plattenladen holen. Die sind auch nicht viel billiger geworden als früher. Also das, äh, darauf darf man sich jetzt auch nicht täuschen lassen. Aber ist natürlich schön. Aber wir können ja die alten Platten auf den Spielen, wenn wir sie noch haben. Ja, absolut. Und Dann Wenn Sie noch gut erhalten sind, nicht keine großen Kratzer haben, nicht? das äh, müsste man sehen. Aber. aber das
3: ist schön, dass Sie das sagen, weil wir mittlerweile recht, vielen Kunden, recht viele Kunden haben, die denken, ihre Platten wären kaputt. Wir haben aber mittlerweile bei uns im Laden so einen Plattenwäscher stehen, also. wo man die Platte drüber laufen lassen kann. Und acht von zehn Platten kriegen wir eigentlich wieder hin.
1: Also. Nicht nur die Glotze bei, Kierberg, bei bei euch kaufen, Christian bei jetzt also, ja. sondern auch mal die Platten überspielen lassen. Ja. Dann hört sich besser an. So, was hören wir jetzt, Kent?
2: Von den Toscats.
1: Jetzt die Toskets. Das ist also ja unsere Band, die sich zusammensetzt aus Musikern an anderer Bands. Also einmal ist dort ähm, vom Ritchie von Toten Hosen am Schlagzeug. Dann von den Fehlfarben Thomas Schneider. Und äh, natürlich Ufo Walter und äh, Junior Toscanelli Gesang und Gitarre.
5: Ich, da war er ein Rassau. Der Anti-Welt-Katze. Und liegt dankbar unterm Tisch. Es ist die Schlingelingeling, Schingelingeling, halt, Schingelingeling, Bellinger. Is es ist hier Schlick-Schlang-Boy. schlick boy Es ist die Schlingelingeling, Schlingelingeling, Schlingeling, Bellinger. Es ist hier Schlick-Schlang-Boy. Er ja, wollte mir absolut Solo sein, doch da war er nicht einer. Geschickt wollte, sie hatte ihn gewonnen. Am Rosenmontag, und halb Wer geht schon gerne kämen? Er fiel vom Tisch, sie hat gelacht. <lacht> er ist die Schlingelinke-Link, 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 ist ihr Schlick-Schnack-Boll. Schlick-Schnack-Boll. Er ist die Schlingelinke-Link, 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 ist ihr Schlick-Schnack-Boll. Schau, er hat Pippi in den Augen Und sieht alles rosa rum Er grünscht debil und spielt so gern den Idiot Er ist verliebt, er ist verloren Shing-a ling-a ling, a ling, -ling, -a -ling, -a -ling -a. Is the schick, schick the shing-a ling-a
1: Ja, Radio Park ähm, heute mit Christian Kierberg von Media Home Nemetz. Leider ist das jetzt auch der letzte Wortbeitrag, die Zeit drängt, aber jetzt haben wir viel über euer Geschäft gesprochen und das kann man ja nur empfehlen, nicht nur als Nachbar, sondern auch jetzt, das was mich persönlich also ein bisschen auch berührt und was ich schön finde, dass, die, dass der Plattenspieler da ist. Und dass man dann wieder nicht nur an alte Zeiten erinnert wird, sondern ich glaube auch mit jeder Platte, die man gekauft hat früher, hatte man ja auch ein Erlebnis. Da hatte man auch eine Geschichte verbunden mit der Band, mit dem Musiker. Ob es Klassik war, Jazz war oder, oder Rock. Äh, man wusste irgendetwas dazu. Wenn man also das Carnegie Hall Konzert von Benny Goodman hatte, dann hat man sich, dann weiß man, was das war, das Konzert. Und das war dann nicht nur irgendwie auf Platz drei der Liste und so und dann ist es wieder weg. Also das ist schon, schon, schon eine schöne Entwicklung einfach. Äh, aber ihr, du bist ja nun auch hier zwölf Jahre in dem Laden und nicht nur Verkäufer bzw. Inhaber dieses Ladens, sondern du bist ja auch dann praktisch Teil der Oststraße, hast du ja mitgenommen und des Viertels auch. Ihr habt ja auch euer Geschäft noch auf der Friedrich-Ebert-Straße. Und ähm, was ist dir eigentlich so aufgefallen, Einfach, wie hat sich das verändert in diesen zwölf Jahren? Das sind zwar die letzten zwölf Jahre nur, wir reden ja sonst immer über 50 oder 100 oder was weiß ich, wenn wir unser Magazin machen, äh, aber die letzten zehn Jahre waren ja auch schon irgendwie doch äh, haben einiges verändert. Ja, also ich kann die, die, die Entwicklung der Oststraße,
3: der Friedrich-Ebert-Straße, der Umgebung eigentlich in den letzten zwölf Jahren als sehr, als sehr positiv bezeichnen. Weil wir doch eine, eine gewisse Aufwertung der Straße hatten, immer wieder neue Unternehmen, die dazukommen. Jetzt nicht aus dem, aus dem Bereich Fachhandel oder Unterhaltungselektronik, aber wir haben, wir haben Barbiere dazu bekommen, wir haben Tattoo-Studios dazu bekommen, wir haben Zur heide dazu bekommen, wir haben verschiedene, äh, ähm, die, die ganze Straße, ich kann mich noch erinnern, vor zwei oder drei Jahren standen sieben oder acht Kräne auf der Straße. Ja. Yeah. Ne, so, dass Fassaden neu gemacht worden und man gesehen hat, dass die Oststraße sich halt entwickelt, was es ein paar Jahre nicht gab. Die ersten Jahre waren für mich an der Oststraße relativ relativ schwierig vom auch was, was das Thema sozialer Brennpunkt angeht, was das Thema Bahnhofsnähe angeht. Da war es nicht immer angenehm, auch was man vor oder in seinem Laden erlebt hat, aber da haben wir schon eine, schon eine tolle Entwicklung und ich kann nur sagen, ich, ich, ich arbeite total gern auf der Straße, habe einen kompletten Mix an Kunden aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Interessengruppen, sodass ich... Diesen, diesen Standort, solange es möglich ist, erhalte und ich glaube, ich kann den noch unfassbar lang erhalten und komme
1: echt gerne zur Oststraße zur Arbeit. Ja, man sieht das ja auch daraus, dass obwohl viel Einzelhandel verschwunden ist, also wir hatten der Hutladen, der CD-Laden, der, der, der Kofferladen, aus verschiedensten Gründen äh, sind die weggegangen. Dass die aber nie große Leerstände hatten, lange Zeit, sondern wir hatten eigentlich immer auf der Oststraße sofort jemanden. Und wenn es wie gesagt ein Barbier war oder wenn es ein Restaurant ist, ein Bistro, äh, ich glaube, auf der Oststraße haben wir jetzt nur noch einen Leerstand äh, in der Nähe der, der Bahnstraße, wo dieser, ähm, ja. da wo ein äh, koreanisches, nee, doch koreanisches Restaurant, nee, ein uh, vietnamesisches Restaurant war. Ähm, aber ansonsten ist alles wieder vermietet und zwar nicht nur mit Einzelhandel, aber mit Bistro, mit anderen Läden, Fahrradverleih oder ein ugorisches Restaurant kommt dazu. Also die Oststraße hat eigentlich nie große Leerstände gehabt, nicht? wenn man das mal mit anderen Straßen vergleicht, auch in der Altstadt zum Beispiel. Nicht?
3: Genau, die Oststraße scheint attraktiv zu sein. Ich finde es auch ganz lustig. Wir haben zum Beispiel diese Tony-Boxen, sind ja ein Riesenthema ja, in Düsseldorf. Und wir haben direkt gegenüber den Flagship-Store von, von Tony-Box ja. bekommen. Ja. Und die gehen da ja auch nicht nur so rein. Also es ist, macht na, schon na. Sinn, auf der Oststraße was zu machen.
1: Naja, die Inhaber, die Gründer von der Tony-Box, das sind ja auch nicht nur Düsseldorfer, sondern die sind hier in, dieser, in diesem Teil aufgewachsen, zur Schule gegangen. Hm. Und die kennen sich ja also auch noch mit anderen, die hier waren, der Zahnarzt, der äh, der Volker Kiel oder der, der ähm, von, von Josten, von Optiker, das war alles so eine Schulklasse, nicht? Und ja. die trefft sich noch hier, ist auch noch Alt-Düsseldorf, was ja. hier. Und was ich,
3: was ich für uns immer witzig finde, wir sind jetzt 63 Jahre da und wenn wir dann doch mal einen, äh, einen Kunden haben am Telefon, der nicht genau weiß, wo er hin muss, um zu uns zu finden, reicht es immer zu sagen, schräg gegenüber
1: vom Schuhmacher, dann weiß auch jeder, wo er ist. Das ist richtig, das sagen wir auch immer. Wenn einer weiß, ja, wo ist das denn die Parkkultur? Ja, gegenüber Schuhmacher, ach ja. Ja. Und wenn das einer nicht weiß, dann kommt er nicht aus Düsseldorf. Genau. Ja, vielen Dank, Christian, dass du hier warst. Das war also wirklich gut, dass wir mal über diese Medien gesprochen haben auch. Wir selber werden am nächsten Wochen wahrscheinlich die Sendung haben mit Herrn Demisjeel. Der hat ein Auktionshaus hier auf der Friedrich-Ebert-Straße. Da reden wir mal über ein Auktionshaus. Und wir haben, wie gesagt, in der Parkkultur morgen die Vernissage also Freitag, der 23. Morgen, äh, von der Ausstellung Nuances und äh, Connections. Und am Samstag ist es noch Jam äh, session Und nächsten Samstag, also das ist dann der 2. März, singt Amy Verreger. Äh, Sie ist Ägypterin, kommt aus Kairo, ist aber in Illinois geboren in den USA und ist, hat eine Schauspielschule und Musikschule hinter sich. Also sie hat zwei Studiengänge im kreativen Kunstbereich hinter sich. Sie spielt auch am Düsseldorfer Schauspielhaus. Aber sie ist in meinen Augen als Sängerin viel begabter. Und sie singt Jazz, aber auch Rock und Weltmusik am 2. März bei uns. Eintritt ist natürlich frei. Also vielen Dank, Händ auch. Dann hören wir als letztes, welches Stück? Peter Roots. Peter Roots ist eine Reggae-Band, die oder unter anderem Regiment, die also auch hier bei uns gespielt hat. Ich hoffe, dass er auch noch mal bis April Mai sind wir ja noch hier, noch mal an einem Freitag oder Samstag zum Spielen kommt. Auf Wiederhören. Mhm.
6: Ana be able to all now way no dey got alone i'm only got you we dey all over no dey i'm only got you alone we to know where did you want know where did you the yan you na yan my and turn on you your Winning Hollow Man, the winning 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 Tallow. Winning winning Tallow. Winning winning Hollow Man, winning Hollow Man, I'm <laughs> not Y'all, you a I'm the doin' it when Keep up with the journal I let you. Keep the cotton like them y'all, the journal you. Keep it do your button know